0: RCF Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Un vent de jeunesse souffle sur cette émission cette semaine. Laetitia et Ingrid sont en vacances et pour pallier leur absence, deux jeunes lycéens se sont installés dans ce studio. On verra si la relève est assurée mais je n'ai pas beaucoup de doutes à ce sujet. Sept ans après, les attentats de 2015 sont encore bien présents. Du côté des artistes, le temps passé permet de trouver les mots justes, le ton approprié. Et dans des styles très différents, des œuvres voient le jour et rencontrent ou pas le public. Nous en reparlerons. On parlera aussi d'expos parisiennes, de BD et on écoutera du rap puisqu'on remontera aux origines du mouvement hip-hop en France avec la série Le Monde de Demain, diffusée sur Arte en ce moment. Mais pour le moment, place au chroniqueur dans Effervescence. David Groison, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Phosphore, le magazine des années lycées. Grâce à vous, on parlera danse avec le ballet Meyerling, qui se donne actuellement à l'Opéra Garnier l'un des plus beaux rôles masculins du répertoire, paraît-il. Et puis, vous nous avez aussi apporté une BD qui évoque la transmission de la mémoire de la Shoah, mais pas seulement, puisqu'il est aussi question de recettes de cuisine. David, vous n'êtes pas venu tout seul avec vous. Il y a deux jeunes lycéens qui sont actuellement en stage chez Phosphore et qui ont accepté de se prêter au jeu d'effervescence. Octave Roulet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en première au lycée Montaigne à Paris et vous êtes un fan de cinéma. Et vous avez vu pour nous, novembre, le film de Cédric Jimenez, sur les attentats du 13 novembre Vous nous en parlerez Et puis Pierre Moreau, bonjour Bonjour. Vous aussi, vous êtes étudiante Vous êtes en terminale au lycée Charlemagne Toujours à Paris Et vous aussi, vous allez nous parler du 13 novembre Mais à travers une chanson du rappeur Dossé. Enfin, dernier chroniqueur Un habitué d'effervescence, Stéphane Covio, bonjour Bonjour à tous Vous êtes le fondateur de cette formidable association Venez et Voyez Qui organise des voyages, des conférences Et des visites commentées d'expositions et de musées deux expos dans votre viseur cette semaine, l'une dont parle le tout Paris, c'est Beaubourg, c'est à Beaubourg et c'est la rétrospective consacrée au peintre Gérard Garouste. Et l'autre est à Orsay, elle revient sur l'œuvre d'une artiste que l'on redécouvre à l'occasion de son bicentenaire, c'est Rosa Bonheur. Voilà, quatre chroniqueurs pour une émission Effervescence.
1: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
0: Difficile de ne pas ouvrir cette émission sans rendre hommage à Pierre Soulages. Le maître du noir a fermé définitivement les yeux ce mardi. Il avait 103 ans. Il reste comme celui qui nous aura appris à discerner toute la palette du noir et surtout à voir la lumière au cœur du noir le plus profond. Pierre Soulages, artiste français, mais d'abord à Véronay, qui avait habillé l'église de Conques de vitraux tout à fait uniques. On parle souvent d'artistes maudits. Pierre Soulages ne l'était pas. Lui qui a connu rapidement la reconnaissance officielle et connu, mais pour son centenaire, l'infime honneur d'une rétrospective au musée du Louvre. Le journal La Croix titre « Pierre Soulages, le noir est en deuil ». Mais peut-être est-il tout simplement entré dans la lumière. David croison euh, vous aimez Pierre Soulages Quoi vous avez une jolie anecdote à nous raconter.
2: Ah vous voulez dire ah Mais bah c'est oui. beau ce que vous racontez. Oui, alors moi j'ai découvert Pierre Soulages il y a 15 ans. Euh, une rétrospective à Beaubourg euh, qui, qui était qui était sublime. C'était il y a 15 ans Bah oui, c'était il y a il y a un an, il y a peut-être 13 ans, il y, a tre, il y a 13 ans. Et, euh, et j'y suis allé avec mon, mon fils aîné qui avait 4 ans à, à l'époque et on est on est rentré dans cette dans cette exposition, il a eu un cri du cœur et il a dit "Ah moi j'aime pas le noir." Et là, il y a eu une explosion de rire dans le, dans le, dans le dans, au cœur de l'exposition avec une dame qui allait lui dire "Bah tu vas être servi." Et effectivement, il était il était servi. Euh, je pense que c'est pas facile pour des enfants, c'est pas facile pour des adolescents, parce que j'y suis allé des années après à nouveau euh, au, au musée euh, Soulage à Rodez, euh, sur ces terres, là, là où il est né, le euh, 24 décembre. Euh, et, et, et ils étaient un peu hermétiques. Moi, moi, j'ai pris à nouveau une une, une claque, et je, et je crois que ça dépend. C'est vraiment les artistes qui dépendent aussi beaucoup de l'œil de, ce, de celui qui regarde. Parce que comme vous le dites, c'est à la fois le, des œuvres noires, mais c'est d'abord des œuvres de lumière et qui, qui dépendent beaucoup de la façon dont on va les regarder. C'est-à-dire d'abord très physiquement, c'est-à-dire comment on se déplace devant l'œuvre, est-ce qu'on les regarde de près, de loin, est-ce qu'on s'approche, est-ce qu'on est sur le, le côté, etc. Parce qu'ils travaillent la matière, cette pâte, ça peut être des, des, des toiles assez, assez épaisses, où d'un coup les jeux de lumière vont... vont et, et, et donc c'est vraiment cette idée d'aller saisir la lumière dans, dans ce noir-là et c'est vrai que c'est un vrai, un vrai peintre de la lumière et hier soir du coup j'ai relu moi de Christian Bobin une, un, un petit ouvrage qui s'appelle Pierre qui est une lettre qui lui écrit et c'est un petit livre vraiment magnifique où il. C'est un soir du 24 décembre il fait le chemin en train de, du Creusot à 7, où il avait une, une maison en haut de, de 7 pour avoir le creusot, la.
0: Creusot, c'est Christian Bobin, et 7, c'est Pierre Soulage. Et 7, c'est
2: Pierre Soulages, exactement. Et il a une phrase très jolie parce que, du coup, je, je l'ai notée. J'ai trouvé ça très beau. Il dit Pensez qu'un homme a passé sa vie à chercher quelque chose dans sa nuit, a fait de sa nuit par brisure, fracture, féroce patience de la lumière. Bah, je, je crois que c'est ça ce qu'il nous a offert. Euh... Pierre Soulages,
0: c'est bien dit. Alors, P Pierre et Octave n'ont pas souhaité s'exprimer sur, sur <rire> Pierre Soulages. Je crois que quand on leur a proposé hier, ils étaient un petit peu, euh, voilà. Donc, euh, peut-être que je me tourne vers vous, euh, Stéphane Covio. Vous, et avec cette belle association, venez et voyez, vous emmenez les gens au musée. Comment est-ce qu'on fait pour regarder euh, une œuvre de Pierre Soulages, pour rentrer dans le mystère de sa création
1: On fait comme avec n'importe quel tableau, c'est-à-dire que on s'arrête.
0: C'est pas plus compliqué pour ça? C'est un peu plus
1: compliqué parce qu'on est encore en, en ces années-là, pourtant, après plus de 100 ans d'existence de la peinture abstraite, on n'est pas encore si habitué que ça à regarder de la peinture abstraite. Pour regarder de la peinture abstraite, il faut euh, oublier le type de questions qu'on se pose ordinairement du style, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente? Ça ne représente rien. Euh, qu'est-ce que c'est qu'une toile de soulage? C'est une toile avec euh, des coups de pinceau et euh, de la peinture qui a été disposée d'une certaine manière. Et pour moi, ce qui m'a le plus touché dans la peinture de Soulage, c'est la gestuelle de Soulage. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'atelier de 7 Il est sur les hauteurs de 7 il a une vue fabuleuse sur la mer. Mais l'atelier ne donne pas sur la mer, c'est le salon qui donne sur la mer. L'atelier donne sur la cour intérieure, de l'autre côté. Et en fait, c'est un lieu clos, c'est un cloître. Et il a besoin d'être absolument seul. Et il va... Attendre que le mouvement intérieur soit adéquat pour euh, prendre sa brosse, la tremper dans, dans cette encre euh, peinture épaisse souvent noir, pas tant que ça en fait souvent foncé, en tout cas brune parce que euh, une trace foncée ça met en valeur le blanc euh, qui est à côté par exemple et puis il va la poser d'une certaine manière et il y a un geste de Soulage qui est un geste habité. Moi j'ai eu une expérience fantastique une fois avec Soulage lors de la fameuse exposition de 2010 euh, à Beaubourg en fait après avoir beaucoup regardé ses tableaux je me suis trouvé au Louvre et euh, je l'ai vu au Louvre, il était là et je l'ai regardé, j'étais assis sur un, un siège et je l'ai regardé marcher et là, incroyable en le voyant marcher, j'ai éprouvé les sensations que j'avais eues en voyant ces toiles euh, la veille à Beaubourg. Pourquoi Parce que l'âge marchant, c'est ses jambes se déplaçant, c'est ses bras se déplaçant, c'est un corps en mouvement. Et la peinture, c'est le résultat de gestes, de mouvements du corps par la main, par le pinceau. Et c'est un homme qui avait une unité incroyable, c'est-à-dire que tout en lui, tout était habité. Il y avait une profondeur, il y avait une unité chez ce personnage, même dans sa manière de parler. Les phrases quand il les prononce, et même quand il écrit, il a un, une, une syntaxe qui correspond à, à ce qu'il peint. C'est très impressionnant. Moi, c'est la gestuelle chez Soulage. Bien sûr, il y a le, la lumière et tout ça, là, essentiel.
0: Ben voilà, je crois ce qu'on pouvait dire sur Soulage. Donc, euh, alors, continuons à aller euh, voir ses, ses, ses œuvres. N'ayons pas peur de sa peinture. Et puis, si on a l'occasion, euh, allons à Rodez découvrir ce musée euh, Soulage et en face, le formidable musée Ferraille aussi. Euh.
2: Et, et l'abbaye de Conques dont vous parliez tout à l'heure, qu'il avait visité quand il avait 12 ans en, en visite scolaire et puis, et puis d'un coup, dont il a fait tous les vitraux. C'est effectivement une expérience.
0: On voit le patron de Phosphore qui nous dit tout le bien qu'il pense des visites scolaires.
1: <rire> Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
0: Et voilà, vous connaissez désormais le bruit d'une soupe à la tomate sur une vitre et aussi le, le cri du gardien chargé de surveiller la salle de la National Gallery à Londres qui abrite les tournesols de Van Gogh. Ces images, vous les avez sûrement vues, hein, elles ont fait le tour du monde, c'était le 14 octobre dernier, deux jeunes militantes aspergeant de soupe la vitre protégeant le chef dœuvre et collant ensuite leurs mains au mur de la salle d'expo à l'aide un peu dérisoire du contenu d'un petit tube de superglue. Bon, je commence à être pas mal doué en bricolage, et pour coller, je peux vous dire qu'il y a mieux que la superglue. Mais passons au-delà de ce geste dérisoire et, sommes toute, un peu stupides, Que veulent nous dire ces jeunes filles et tous ces jeunes gens qui s'enfreinent de façon plus ou moins symbolique au plus célèbre tableau du monde occidental car avant les tournesols, hein, il y a eu cet été la scène de Léonard de Vinci, le printemps de Botticelli, Massacre en Corée de Picasso, et depuis hein, les meules de Claude Monet ont connu quasiment même outrage à coups de purée de pommes de terre. C'est d'ailleurs actuellement hein, le grand stress des services de sécurité des musées du monde, hein, car pour le moment ces gestes sont inoffensifs, mais jusqu'où sont capables d'aller ces militants désespérés Que veulent-ils nous dire tous ces jeunes activistes qui, pour alerter sur le climat, ont révisé leur histoire de l'art Peut-être qu'ils nous nous interroge sur la valeur des choses et sur le prix que nous sommes capables de dépenser pour préserver ce qui nous paraît beau. Nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale, vient de déclarer le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutares à quelques jours de l'ouverture de la COP. À cause du réchauffement climatique, à cause de nos modes de vie, de notre hyperconsommation, des écosystèmes sont en train de disparaître. Une nature qui, des siècles auparavant, avait bouleversé des âmes sensibles. Qu'est-ce qui avait du prix pour Van Gogh, pour Monet la nature ou leurs tableaux On peut se poser la question. Aujourd'hui, le marché de l'art fixe le prix des tableaux, des prix qui peuvent atteindre des sommets étourdissants, mais qui fixe le prix des paysages. Si nous ne voulons pas être condamnés à regarder la nature dans des musées, il nous faut s'enfaiblir, nous engager pour la préserver vraiment et reconnaître son prix inestimable.
3: Allô
4: Oui, j'appelais pour savoir vous cherchez toujours un DJ. Ok, alors moi c'est Daniel. Ah, allô
1: j'ai vu le futur là-bas. Les DJ, ils font tout avec rien, et réinventent tout. C'est une énergie, c'est un flash dans la gueule.
5: Ah, bah,
4: ah, J'ai jamais vu autant de noir à la télé. Hein. À mon avis,
1: ça va péter là. T'es qui toi, Miss Météo Si on va pas tourner sur le dos comme des guignolos, là. c'est quoi le projet
4: Tu mets pas mon nom sur les murs du quartier hein. Ça va pas ou quoi C'est pas ton nom, c'est le mien. C'est pareil Tout le monde
0: sait qui c'est Vivi. C'est clair que je pourrais pas me planquer derrière un bureau. Je pourrais pas faire un métier de vieux, tu vois. Décide de ce que tu veux faire. Tu vois, moi il faut se battre pour une toute petite place.
1: Je vais enregistrer un disque avec un pote. Le premier album de hip-hop en France.
5: Pourquoi il chante Il est 15h
2: là. Les, les coques, ça chante le matin, non Mon culé
1: Ça vous dirait pas de continuer à danser
4: mais en gagnant de l'argent C'est quoi l'embrouille là, le bruit, là est Quoi le projet maintenant Le projet.
5: C'est conquérir Paris mon pote. C'est l'heure de la nouvelle ère du hip-hop. On n'a pas de matos, on fait comment
3: Ça c'est demain, ça c'est le futur.
5: Le français, ça se vend pas.
3: Je sais que tu vas te faire une belle vie. Tu vas y arriver.
5: Ce qui serait
4: bien, c'est que je vous présente un parolier.
1: Tu sais où tu peux te le foutre ton parolier
3: Les grands génies de ce monde, personne ne les comprenait. Ils crevaient seuls, incompris, ils ont baigné dans leur caca toute leur vie.
1: Enfin bon, moi je sais pas si j'ai envie de mourir seul dans ma mère.
5: C'est contre c'est pas d'être prêt, c'est d'être là Après vraie question,
1: c'est on le fait ou on le fait pas
0: voilà, Le Monde de Demain, c'est une mini-série produite par Arte pour raconter l'arrivée du mouvement hip-hop en France et son implantation dans notre pays. La France de 2022 est aujourd'hui une terre de rap, deuxième plus grande nation pour cette musique. Nous dit-on, le rap est la musique la plus écoutée, mais comment la rencontre s'est-elle produite Comment les premiers break danseurs se sont-ils lancés sur la piste hexagonale Comment les premiers DJ ont-ils fait leur premier scratch Comment le graphe est-il devenu une culture urbaine à part entière Et puis surtout, et peut-être même enfin, comment le français est-il devenu la langue du rap Au début, tout cela n'était pas si évident. Et avant les Orelsan, les Jules, les Nekfeu, les Booba, il y a eu des pionniers qui aujourd'hui sont les grands-pères du mouvement hip-hop en France, et c'est à eux que cette série, dont on vient d'entendre la bande-annonce, c'est à ces pionniers-pionnières que rend hommage *Le Monde de demain*. Cette série, signée Qu est Quiléveré et Elie Cisterne, une série qui revient en particulier, mais pas seulement, sur le rôle dans cette histoire du DJ Dynasty et sur les premiers pas de Joe Star et Cool Chain, les deux piliers du groupe NTM. Une série qui est aussi un portrait de cette France du début des années 80. Alors ces six épisodes de 50 minutes pour dessiner ces premières heures du hip-hop en France. J'ai demandé aux chroniqueurs d'Effervescence de la regarder. Ils se sont pliés à l'exercice de plus ou moins bonne grâce. Heureusement, la jeunesse était là. Euh, Pierre, je me tourne vers vous, on va dire, je me tourne vers vous. Tu as regardé, vous avez regardé, allez, on vous voit la jeunesse. Vous avez regardé la série et vous avez apprécié
4: Oui, euh, j'ai beaucoup aimé. Alors moi, j'avais vu euh, Suprême, donc le biopic d'NTM qui était sorti euh, le 10 juillet 2021. Et euh, je trouve que ces deux séries, euh, ces deux, ce film et cette série, elles, elles diffèrent. Mais en même temps, elles sont assez complémentaires. C'est-à-dire que dans la série, on voit euh, vraiment la jeunesse de NTM. NTM alors que euh, dans le film, on voit plus euh, les débuts euh, des concerts, etc. Je trouve que c'est deux manières d'aborder le sujet. Je trouve ça très intéressant aussi de, de voir les deux, pour euh, voir comment on peut l'aborder. Parce que la
0: série, c'est beaucoup plus large que le film, c'est ça
4: Oui, bah, c'est-à-dire mmh. que ça commence beaucoup plus tôt. Euh, ça couvre euh, une plus grande partie de la vie des deux rappeurs. Euh, et puis ça, ça couvre aussi euh, l'arrivée du hip-hop et pas seulement NTM alors que Suprême s'était vraiment concentré sur le groupe et donc c'est intéressant de voir les deux points de vue aussi de voir la série qui, va, qui a plus de temps donc, pour développer l'intrigue et, et, euh, et l'histoire et donc, euh, et donc euh, qui peut plus s'attarder sur, sur des anecdotes, sur des détails de, de, de l'arrivée du hip-hop en France tandis que, tandis que le film va plus euh, se concentrer vraiment sur, sur ce qui importe dans, euh, dans les débuts de, du groupe NTM donc moi ce que j'ai trouvé très intéressant dans la série, c'est euh, que c'est très axé sur euh, les autres formes du hip-hop euh, en France. Donc euh, le rap est presque au début euh, un peu rejeté, c'est-à-dire que le graphe, le DJ, le, le, la, la danse, danse. La danse est, est, est beaucoup plus présent. Et, euh, et le rap euh, intervient que euh, plus tard en fait. Et, et j'ai trouvé ça très intéressant de, de mettre en lumière ces, euh, ces disciplines qui maintenant sont justement au contraire plus éclipsés par le rap et, euh, et de faire découvrir un peu à ceux qui ne le savaient pas que le hip-hop c'est pas seulement le rap, c'est aussi, aussi d'autres choses, c'est aussi d'autres formes d'armes, d'art, excusez-moi.
3: Et donc euh, je trouvé ça très intéressant.
0: Octave, vous aussi, vous avez regardé la série, et vous aussi, vous avez apprécié
3: Bah oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre, mais moi, je voulais rajouter euh, quelque chose qui m'a encore plus marqué et que j'ai encore plus apprécié, c'est euh, parce que je trouve que donc cette série, elle aborde des sujets quand même euh, assez sensibles, <coughs> notamment euh, donc l'histoire de Joey star avec son père, il y a aussi le... Bah, père le, très violent le, le, Très violent qu'il bat, il y a aussi l'histoire de Lady v, euh, donc la, la, la graphiste, euh, début de l'histoire dans le, dans le 13e arrondissement. L'histoire avec son père aussi, qui le, la reconnaît pas, elle le connaît pas, euh, etc. Et je trouvais qu'ils arrivaient assez bien, le, les, les réalisateurs, à, à jongler entre donc, des moments assez euh, lourds, tristes, euh, dramatiques, avec des moments beaucoup plus drôles, euh, beaucoup plus légers, euh, fantaisistes, notamment euh, a un personnage un peu comme ça... Euh assez marrant avec euh, sa copine aussi donc euh, dynastie à un moment il va Dynasty,
0: a... c'est le le DJ qui vraiment fait venir cette voilà. musique de, depuis les États-Unis voilà
3: il, il la ramène des États-Unis et à un moment il va à Bordeaux pour faire un album avec un ami et euh, au moment il commence à, comme ça, à rapper y a, y a, on entend le coq et il y a comme ça des, des petites des petites scènes euh, qui, qui vraiment font redescendre un peu la tension et qui sont enfin euh, qui, qui sont vraiment très intéressantes elles arrivent elles sont assez bien enfin euh, sont dans bon tempo c'est-à-dire que c'est pas euh, tout le temps non plus c'est pas pas assez enfin c'est je trouve que c'est ils ont assez bien réussi à, à enchaîner les deux et le, le deuxième euh, bon point que j'ai retenu moi en plus de tout ce qu'a dit Pierre c'est euh, c'est par rapport à l'atmosphère qu'ils ont réussi à créer avec tous les décors les costumes les les, les vinyles des années 80 les habits les habits ouais bien sûr et du coup je pense que pour euh, une partie de la population qui serait euh, peut-être un peu nostalgique de ces années ou quoi ça pourrait être vraiment une, une bonne découverte.
0: Euh, David Groison, il a raison, Octave. Hein, cette série, elle s'inscrit dans un courant de, de nostalgie pour les années 80. C'est pas la première série qui nous emmène là-bas.
2: Alors oui, en, en France, il y en a pas tant que ça. Il y a eu Stranger Things qui euh, tout, tout l'été, avec Kate Bush, euh, qui, nous, qui nous a fait tous repasser l'été dans les, dans les années 80. Euh, là, c'est très réussi, effectivement. C'est les années 80 en France qui sont qui sont pas exactement les exactement les mêmes. On voit, on entend dans la, la bande-annonce que vous avez diffusée tout à l'heure le. Cette émission de Sydney, achipé, le, le samedi après-midi sur TF1, quand quand il dit, euh, c'est la première fois que je vois autant de noirs à la télévision. Bah oui, c'est vrai que c'était une époque où la diversité était pas si présente à l'écran, était pas si présente aussi dans dans les dans toutes les vies des, de tous les établissements scolaires. Donc de revoir ça, de réaliser ça, c'est euh, effectivement ça fait quelque chose. On voit aussi les parents, euh, on voit que s'il si, y a des invariants, moi, moi ça me fait beaucoup rire, c'est le, le le père de. De, de, de Bruno qui dit mais euh, Bruno c'est coup cool c'est chaîne, cool chaîne qui, qui qui était prévu le père imagine qu'il va devenir footballeur et que d'origine portugaise il, il mise tout là-dessus et puis finalement il n'a pas du tout envie lui il a envie de faire de la dance de faire du, du break dance et et il lui dit bah à part faire les guignolos c'est quoi le projet et ça c'est à la fois une, une phrase de parents d'aujourd'hui aussi sauf qu'on dit plus guignolo et donc ça c'est aussi ce soin sur le langage effectivement dans les années 80 je pense qu'on disait ça aux enfants on disait à part faire les guignolos c'est quoi c'est quoi le projet euh, et puis effectivement remettre le rap euh, qui, a, qui a pris toute la place aujourd'hui euh, à la fois dans la, la, la culture musicale des des jeunes gens et puis euh, sur les scènes artistiques autour de la culture urbaine euh, c'est vrai que de reparler du, du breakdance du, du, du grave, du digging du ce, ce, ce truc de faire zub, zub, zub sur, le, sur, sur le vinyle et penser que c'était une révolution et que d'un coup il se passait quelque chose d'important avec ça, euh, c'est assez, euh, assez joli à voir moi j'ai vu que deux épisodes à la fois parce qu'effectivement 6 fois 50 minutes, moi j'ai trouvé ça un peu, un peu long, un peu, un peu lent euh, pour voilà, c'est toujours dans, dans l'émission à chaque fois on réentend les, les bandes annonces on se dit ah oh là là ça a l'air super et c'est vrai que d'un coup ça m'a redonné envie de l'entendre parce que d'un
1: coup il y a un rythme dans la bande faut annonce et des fois il y a bout, moins il dans faut la aller série jusqu'au bout voilà. parce
0: qu'elle est formidable cette série <rire> Stéphane je sais qu'il y a quelques réserves
1: mais bah grâce à vous je vois des séries hein, vous savez Stéphanie <rire> et donc euh, la dernière expérience c'était les deux premiers épisodes euh, j'ai un souvenir de fraîcheur c'est assez sympa ce que j'ai vu et d'avoir entendu la, la bande-annonce là tout à l'heure, ça a remis dans ma tête des images agréables. Ceci dit, euh, je me souviens très bien aussi euh, qu'après les deux séances, je n'ai pas senti la nécessité de voir la troisième <rire> ni la quatrième. Ça a quand même eu le mérite chez moi de me faire me souvenir que je suis époustouflé par le breakdance. Je trouve ça magnifique, c'est incroyable de faire ça. Et c'est vrai, ce que vous disiez tout à l'heure, Pierre, euh, aujourd'hui, on le voit beaucoup moins, ça, la, la, la musique, la chanson a supplanté cet aspect chorégraphié qui est absolument extraordinaire.
0: Pierre, je crois que vous vouliez dire quelque chose sur le rythme de la série, pour, euh, euh, à la différence de, euh, de David qui s'est un peu ennuyé.
4: Oui, ben moi justement, je trouve qu'en fait... Euh... Déjà, je trouve que le rythme n'est pas particulièrement lent. Moi, je trouve justement que... Euh, d'accord. Ces, ces histoires de... Euh, en fait, dans, dans la série, il y a, a un espèce de schéma de, de, de destin croisé. C'est-à-dire qu'on suit chaque personnage un par un au début. Et puis, petit à petit, ils vont se rejoindre. Et, déjà, on se pose tout le temps la question de quand est-ce qu'ils vont se rejoindre, comment, dans quel contexte. Et, euh, et moi, je trouve que, voilà, alterner entre les personnages, je trouve justement que ça donne du rythme. Ça, ça permet de ne pas s'ennuyer. Donc moi, au contraire, je trouve qu'elle était assez... Assez, assez rapide, cette série. Et, euh, et je trouve aussi que en fait, euh, la série, ça permet aussi d'aborder, euh, voilà, comme je dis tout à l'heure, des petits détails, des petites anecdotes qu'on ne peut pas faire dans des films. Et du coup, comme disait Octave, qui, qui rend la chose moins légère, en fait. Euh, donc Dans le film suprême, c'est beaucoup plus lourd, c'est des thèmes euh, souvent abordés, beaucoup plus dramatiques, il y a moins de ces petits côtés rigolos qu'il y a dans la série qui permet un peu de s'opposer. Et, et, et oui, je suis d'accord avec Octave, je trouve justement que ces moments dans une série... Ils sont permis parce que c'est une série, parce que ça va être plus long et qu'on peut avoir ces petites anecdotes, etc.
0: Et puis ils sont quand même très très attachants et voilà. tous, ces, tous ces jeunes gens et avec une dose d'énergie qui nous rend quand même sacrément nostalgique. Le monde de demain », c'est donc le nom de cette série c'est pas si long que ça, hein, c'est six épisodes, franchement, 50 minutes. Euh, voilà. C'est disponible sur Arte, après ça ira sur des plateformes privées. Euh, mais Le Monde de Demain, c'est gratuit sur Arte, hein, c'est pour ça qu'il faut en profiter. C'est aussi le premier titre de NTM, on écoute Le Monde de Demain.
4: Trop penser
1: pour travailler, trop fier pour faire la charité Oui je peux préfère la facilité Considérant que le boulot
5: m'amènera plus vite Au bout du rouleau Alors réfléchissez, combien sont dans mon cas Aux abords de vos toits Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps Des gens tournent le dos
4: Aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux Qui as la jeunesse, qui réside aux abords Au sud, à l'est, à l'ouest, au nord Ne vous étonnez pas Si quotidiennement l'expansion de la violence était Lorsque leurs proches se font assassiner, est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité?
3: J'en ai bien peur. Le monde de demain, tant qu'il a bien qui nous appartient,
0: Et Pierre, qui réalise l'émission, me souffle dans l'oreille que le début, c'est un sample de Marving. Voilà, ils avaient écouté, hein, les petits jeunes, la musique. Il y a Stéphane qui danse aussi dans le studio. Voilà, et ben on peut faire une petite virgule pour clore cette page consacrée à cette série Le Monde de Demain.
1: Effervescence, la culture nous unit
0: sur RCF. Octave, je me tourne vers vous. Vous avez été voir Novembre, le film qui a dépassé le million d'entrées. Les salles de cinéma peuvent souffler peut-être que leur trimestre est sauvé. On écoute la bande-annonce et vous nous dites si c'est mérité ou pas. Ouais. Dixième arrondissement
5: des rues, les rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a attiré Rubichat au carillon. Rue de la Fontaine au Roi. Séverine, tu pars au Stade de France
1: avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert.
5: On est évidemment préparés pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait deux terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi Lâchez-la
1: Faisait quoi le sort du 13 novembre Tout ce que je peux vous dire,
3: c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper.
0: Voilà Novembre, le film d'Alexandre Jimenez. C'est Alexandre son prénom Cédric. Cédric Jimenez. Octave, vous avez été voir ce film. Euh, on a compris, ça revient sur les attentats du 13 novembre. Mais le point de vue, c'est on est du côté des flics, c'est ça
3: C'est ça, c'est euh, la brigade anticriminelle de Paris, je crois, donc, euh, avec à sa tête Jean Dujardin. Il euh, y a aussi d'autres acteurs connus comme euh, Anis De Moustier et, euh, et Sandrine Kiberlin. mais donc c'est vraiment c'est ça, c'est les ça revient sur les 4-5 jours après les, les attentats où euh, du... donc c'est le point de vue de policier où euh, ils cherchent du coup les les tueurs enfin les terroristes euh, des des bars c'est parce que ceux du Bataclan du coup ont été tués et ceux du Stade de France euh, sont morts et du coup ils recherchent euh, ils recherchent cela et euh, donc c est, c est, ça montre vraiment l'urgence le, le, à ce moment-là parce qu'il y, y a un rythme vraiment effréné ça ne s'arrête pas c'est le, le quotidien des policiers qui euh, ne dorment plus euh, qui sont euh, tout H24 euh, en train de passer des, des appels euh, essayer de voir, si euh, parce qu'il y a des policiers infiltrés essayer de voir s'ils n'ont pas des infos euh, toujours chercher comme chercher, chercher On est dans un film d'action Non, pas vraiment d'action enfin il y a quand même des scènes d'action où il y a plusieurs euh, interventions donc euh, on voit des policiers qui défoncent des portes pour euh, interpeller des, des suspects, mais c'est plutôt sur, les, sur en fait, le, le, le rythme de vie et le rythme de, de le, toute la pression qu'avaient ces policiers à ce moment-là. En fait. et, et alors
0: à, à leur tête, il y a Jean Jus Dujardin. Il y a Jean Dujardin,
3: oui. Moi, j'ai super, super bien aimé sa, sa, sa prestation. Je trouve qu'il euh, il réussit à se démarquer un peu des autres rôles qu'il avait pu avoir. Dans des films un peu plus comiques comme euh, 1617, bah là il arrive vraiment à, à prendre un ton dramatique. Je trouve qu'il est super. j'ai beaucoup aimé aussi Anaïs de Moustier qui jouait une, une, une policière et je trouve qu'elle aussi elle arrive à comme ça à diversifier son jeu. Elle est elle est super. Euh, Kiberlin Berlin aussi est pas mal. Elle est un peu en dessous mais elle reste elle reste, elle reste très très bien.
0: Je crois qu'il y a des scènes qui vous ont touché particulièrement.
3: Ouais euh, donc là, en fait du coup le, le film est assez donc un gros rythme tout le temps et il y a une scène à un moment. Euh, qui est sur la minute de silence euh, qu'il y a eu en France, euh, euh, donc après les quelques jours après, deux, trois jours après. Et donc, il y a comme ça, pendant le film, il y a 30 secondes où il euh, n'y a plus aucun son. Et on voit juste en fait, les, les gens dans leur vie quotidienne qui s'arrêtent. C'est-à-dire que du coup, tu vois tous les policiers qui, euh, qui s'arrêtent bah, de travailler. Alors que justement, depuis le début, on les voit comme ça sans, sans, sans jamais s'arrêter. Et là, on les voit s'arrêter et on prend conscience en fait, euh, de, de ce qui s'est passé vraiment. Parce qu'au début, on était un peu embarqué, on ne s'arrêtait plus. Et là on prend conscience, en fait, on prend conscience de, bah, que c'est une tragédie quoi, Et que du coup bah, en 30 secondes t es, t es là, tu es assis et tu, tu, tu prends vraiment conscience, tu, tu réfléchis
0: Octave, le 13 novembre 2015, vous êtes parisien, vous l'étiez déjà, vous aviez 8 ans oui. Vous aviez envie d'aller voir un film qui revienne sur cette histoire là
3: Bah en fait euh, du coup moi comme vous l'avez dit j'avais 8 ans et je pense que j'avais pas tout saisi à ce moment là donc bien sûr, on était, on était tous un peu choqués et tout ça. Mais du coup, ouais, j'avais vraiment envie de, de, de retourner voir. En plus, c'est super intéressant de prendre le point de vue policier qu'on n'a pas trop eu. J'ai l'impression, euh, même dans les médias, on a eu beaucoup le point de vue des, des hôpitaux, des, des victimes, de la, des familles des victimes, mais pas tellement des policiers. Et donc, moi, ouais, je trouvais ça intéressant de, de revenir. Ça fait sept ans maintenant de, de reparler un peu de ça. Euh, de, bah voilà, en plus, il y avait les, les procès... Euh, cette année et, tout ça. et ouais, je trouve ça vraiment intéressant d'aller voir un film qui parle de ça
0: Pierre vous aussi vous êtes parisien vous aussi euh, vous aviez un an de plus je crois euh, au moment des, 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 des attentats vous avez aussi choisi de nous parler euh, d'une chanson qui revient sur les attentats euh, c'est pareil vous avez envie de, de revisiter cette histoire
4: oui bah écoutez euh, c'est parce que moi j'ai choisi de parler de la chanson euh, tirée de l'album euh, de Dossé qui est sorti le 29 septembre 2022 qui s'appelle Trop tôt pour mourir donc j'ai choisi de parler de la chanson Jamel qui effectivement donc, euh, retrace euh, les, les attentats d'un point de vue euh, d'un ami à, à Dossé donc Dossé c'est un rappeur d'Orléans euh, il sort ses premiers projets en 2011 et il se fait notamment connaître avec un, un morceau euh, habitué euh, le le, le, le... Le ton de l'album est très trap, donc c'est un, 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 un style un style dur. de rap qui a émergé aux États-Unis.
0: C'est pas un mélange avec le bal trap, non ça. Non, pas non. du
4: tout. <rire> qui a émergé aux États-Unis et qui donc euh, est très très présent sur la scène française euh, aujourd'hui, rap euh, aujourd'hui, qui, qui, qui a émergé dans les années 2000 et donc euh, qui était principalement voilà le, la, 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 le le style de rap principal depuis depuis les années 2000. Donc c'est du rap assez dur très incisif dans ses propos, euh, très marquant, très choquant, qui est, qui est là pour dénoncer euh, des sujets de société, euh, qui est là pour, euh, pour raconter des événements. Et donc moi, je vais me concentrer sur le, sur le morceau de Jamel, donc, euh, de l'album. Euh, Jamel, euh, c'est
0: un ami de dossier, c'est ça. ça
4: Donc dossier en fait, il prend le point de vue de cet ami, c'est-à-dire qu'il va se mettre dans la peau de, de, de son ami. Euh, et il va commencer avec un débit assez rapide, dès le début de la chanson... Euh, c'est très rapide, etc. Il commence à se présenter. Euh, et, puis, euh, et puis, il explique qu'il a rendez-vous à une terrasse d'un café euh, avec, euh, avec une amie euh, à lui euh, qui s'appelle Jamila pour un anniversaire. Donc voilà, le début est, est assez rapide dans les, dans les, dans les propos, mais dans, dans le rythme, mais pas vraiment, euh, pas vraiment marquant dans les propos. C'est plus une présentation de la scène. L'instrumental est assez, est assez douce. Pour l'instant, tout va bien.
0: Alors, on écoute la première partie de cette chanson et on fait une petite pause juste après.
5: Je m'appelle Jamel, on me surnomme Poisson à cause d'un personnage du film Rai, Je crois français, d'origine des aides Je viens de la cité, des tilleuls à Blancoc 9-3-35, pas aller, je bosse dans le textile Ma petite marque, je développe doucement, tranquille Une après-m'panale sur Paris Je suis pas loin de place de Clichy avec Laurie Une copine, il fait, vite fait frister Mais bon, c'est léger Elle me parle de tout et de rien du taf qu'elle a délégué, déléguer Des impôts et de ce putain de climat qui fait que se dérégler Me dit qu'elle va pas tarder, donc je dis au serveur que je vais régler j'ai juste le temps de finir de tiroter mon revêt A peine le reparti, j'appelle mon prochain RDV Jamila, ma soeur, c'est si le sans Wallah, voilà, crois pas que je rigole Je suis dit de me rejoindre où je suis, pas loin de Batignol Elle me dit, viens, toi, s'il te plaît, je peux pas me déplacer Flemme, j'essaie de négocier vu qu'en plus, je suis à pied Bref, elle m'explique qu'elle est vers Bastille Dans un petit bar brasserie que c'est la nif d'une amie et que je n'ai qu'à venir Finalement, je saute dans le métro le plus près <rire> Tu dosais dans les écouteurs pour m'occuper Dans les transports, au milieu des gens, je slalom je rejoins la ligne 9 et je descends à Charonne 100 minutes de marche à pied, je suis à l'adresse indiquée Je connais pas lieu, première fois que j'y mets les pieds Jamila me fait signe de les rejoindre en terrasse Je m'approche, je lui fais une accolade, elle me présente à ses potes Parmi eux, le boss des lieux, qui est aussi son ex mari Ainsi que celle dont c'est la Nive, serveuse dans la petite brasserie Donc c'est ses famille, l'ambiance est fun Je vais y rester un petit temps, on me demande ce que je veux boire Je dis que je voudrais bien un petit plan <rire> Je suis en totale détente, limite il manque plus que le hamac Elle lâcherait carrément au max J'aime bien jacter avec ma pote, elle poste chez Isabelle Marant,
0: on s'arrête là pour un moment. Donc euh, tout va bien pour, pour Jamel. Il est dans ce, ce, ce petit bar. C'est la fête, c'est familial. Et après, tout va dégénérer.
4: Et puis, et puis effectivement, ça, ça tourne dans les événements qu'on connaît si bien du 13, du 13 novembre, en un drame, un drame total. Donc on va le voir. Finalement, Jamel va survivre. Donc, il est encore survivant à ce jour, donc il a, il a une jambe. Alors on va, va
0: peut-être écouter la deuxième ouais. partie, et après, on, on, parce que on écoute bien les mots. Euh, moi, je trouve que je connaissais pas du tout Dossé, mais il a quand même vraiment un talent pour, mm. pour planter un décor, pour raconter une histoire. Alors, la, la chanson, au total, elle dure 4 minutes 30. On, on l'a coupé en deux pour, pour faire respirer un peu les auditeurs qui n'ont pas l'habitude d'écouter du rap. Mais je regardais Stéphane, qui doit pas être un habitué du rap, qui a été euh, figé hein, dans l'écoute. Moi,
1: ah ouais, je trouve ça formidable. Et voilà. Euh, L'addiction, je... euh, mm. le rapport entre le rythme, la parole, le texte, je trouve c'est un magnifique exercice. Hein.
0: Alors, on va écouter. Et la suite là c'est beaucoup plus trash parce que ce qui se passe est très trash
5: soudainement j'entends le coup de parcours avant qu'une rafale patte. Je Me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient Au premier rang il y a un peu de monde Du coup je vois pas bien ça court dans la rue, Ça bride sous les poches Ça pleure et ça hurle Comme des porcs qu'on égorge A peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache Que je me retrouve seul comme clou et truc de malade Je sais même pas si je suis touché ou si c'est pas réflexe Je J'vois ma chair, chère maison apparent J'ai le bras en pièces Je connais les guerres de rue Mais là c'est la guerre tout court C'est quoi cet enfer 5 minutes plus tôt c'était tout cool Et je sais même pas si le gars est seul ou si ils sont venus en plein Tout ce que je sais c'est que Putain je suis atteint c'est l'hécatombe, pendant que ça continue de tirer T'as foyer foilier qu'avance en marchant sur les corps En cherche de gens à finir, donc que je fais mine d'être mort Je me remange quelques balles, oh merde c'est quelque chose Je sais même plus si j'ai mal C'est comme si mon cerveau avait mis mes terminaisons nerveuses sur pause Tout va si vite, pourtant ça me semble être une éternité Alors ça y est, on parlera de moi en disant R.I.P Je revois les gens qui m'aiment, je pense à que ce que j'ai laissé filer Est-ce que c'est ça que les gens veulent voir toute sa vie défiler Puis les coups de faussesse il y a comme un air de fin des temps Les types remontent en caisse et est pas en criant que Dieu est grand Je réalise que je suis encore vivant En train de me vider de mon sang Je veux me réveiller de ce cauchemar Et voir que rien n'est réel dans cette soirée-là J'appelle à l'aide et je fais que demander où est Jamila Et je la vois à quelques mètres de moi Allongée sur le dos Je m'appuie sur un de mes bras et me hisse jusqu'à elle Je la sens caresser le crâne du bout de ses doigts Comme pour me dire tout va bien Jamel Je me sens partir donc faut que je me force à vivre les minutes passent et les secours arrivent, me voilà sous perf, couverture de survie, masque à oxygène, mais où est mon ami Je suis dans l'ambulance, direction l'hôpital, expédié en urgence, au bloc opératoire, réveillé le lendemain, mon pronostic vital n'est plus engagé, c'est une première victoire, me voilà halité, le bras gauche plein de broches et immobilisé, la jambe droite toute bandée, je sais même pas ce que j'ai, mais ce qui est sûr c'est que je sens plus mon pied. Avez-vous vu mon ami s'il vous plaît mais Jamila nous avait déjà quitté On est sept piges après, j'ai pied droit amputé 13 novembre 2015, ma vie a basculé La vérité c'est que je suis miraculé Et je dois la vivre à fond cette vie là Celui qui se lève le matin, pose ses deux pieds sur le sol ne se rend même pas un peu compte de la chance qu'il a Mais moi si, il n'y a pas un jour que je pense pas à Jamila Et aujourd'hui j'ai une fille, je lui veux mon existence Les vibes sont positives, j'ai appris la résilience J'ai envie d'évasion, de voir commencer autre part Le monde est vaste, Allah wakbar.
0: Voilà, le monde est vaste. Akbar, alors c'est ces mots qui terminent cette chanson. Dieu est grand. Pour les musulmans, ils sont ils sont bouleversants. On a encore la foi après avoir vécu ça. Oui, c'est ça. Bah, c est, c est,
4: c est, ces dernières paroles, en fait. Euh... Donc déjà, la chanson est très touchante, hein, vraiment. Euh... Moi, j'aime
0: beaucoup. Avez-vous vu, mon ami, s'il vous plaît ouais.
3: Les émotions que ça. Hum. Enfin, tu prends vraiment une claque,
4: quoi. Effectivement. Donc la chanson, je la trouve très puissante. À la première écoute, vraiment, ça prend aux tripes. Euh, je trouve que c'est un thème, les attentats qui est, euh, est peut-être pas assez abordé dans la musique donc, dans tout style de musique je trouve que finalement euh, ces attentats là on en a pas particulièrement parlé dans, dans les autres formes d'art donc le cinéma euh, on la, a littérature, eu, ouais. la littérature on a eu pas mal de choses mais finalement dans la musique je trouve que, 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 que ça manque peut-être un peu et je trouve que Dossé là il le fait extrêmement bien euh, et oui ses dernières paroles donc euh, en fait euh, j'ai l'impression qu'il essaye de, de finalement désapproprier ses paroles de Dieu est grand euh, au terrorisme djihadiste et en fait, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'il marque ici un peu l'amalgame qu'il y avait après les attentats, que le gros sujet de société qu'il y a eu après, c'est-à-dire la différence entre islam et, et islamisme radical. Et en fait, euh, bah c'est ça. en fait, Il désapproprie euh, ce, cette phrase et, et, et finalement, il montre que en fait, bah, les musulmans ils ont été tout autant touchés par cet événement tragique qu'est les attentats, euh, autant que, 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 au même titre que le reste de la population. Et que, et, que, et que grâce à sa foi, en fait, il a réussi à se relever. Et, et voilà, il montre, euh, il montre ça.
0: Merci Pierre. On rappelle, le rappeur, c'est Dossé et son dernier album.
4: Trop tôt pour mourir.
0: Trop tôt pour mourir.
3: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
0: Merci d'écouter Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. Pierre et Octave, tous les deux lycéens et stagiaires chez Phosphore, sont avec nous. Et puis il y a également David Groison et Stéphane Covio. Et Stéphane, avez-vous On va à Beaubourg, où se tiennent une des grandes expositions de cette rentrée 2022. C'est celle consacrée à Gérard Garouste. Alors c'est un peintre, vous allez nous le présenter. Il est toujours vivant. C'est un peu l'anti-soulage, hein, de la figuration et de la couleur. <rire>
1: Comment je vous ai dit... aidé ouais. Il je... faut que je me remette de ce que j'ai entendu. Oui, ouais, je sais bien, mais il faut avancer, euh... la mission continue. Garouste, c'est très impressionnant. Euh, c'est une aventure dans la couleur, incroyable dans les motifs. Euh, je suis rentré dans cette exposition, les yeux grands ouverts, euh, passant d'une salle à l'autre, en me disant tout de suite, attention, il y a un problème. Je commençais par le problème. Il y a trop d'œuvres dans trop peu d'espace. Je ne sais pas pour quel a été le choix de la scénographie, pourquoi on a si peu d'espace, ces tableaux sont grands, il n'y a pas de recul. Dommage. Bon, à côté de ça, c'est impressionnant, euh, c'est un peintre qui, qui, qui a une énergie de peindre, une volonté de peindre, un désir de peindre, et ça se traduit en des formats immenses partout, euh, on voit beaucoup d'œuvres dans ces styles des débuts années 60, fin des années 70, début des années 80, le style de Gréco, il peint comme les Vénitiens du 16e siècle, hein, Gréco, on dit que c'est un peintre espagnol, c'est un peintre vénitien essentiellement dans sa formation, beaucoup de touches, beaucoup de couleurs, euh, très en pâte. Très animé, du mouvement, c'est intense, ça foisonne. Et puis alors, on sent qu'il y a du sujet. Il y a du sujet. Euh, on voit, moi, je pense à ce tableau qui s'appelle Adara, où on a un personnage debout, un personnage assis, les yeux bandés, des tableaux qui volent autour de lui. L'autre à droite a un chien. Il y a une architecture derrière. On comprend que tout ça est à mettre en lien. Il y a du symbole, mais on comprend pas. En plus, ça s'appelle Adara. Adara, c'est le nom d'une étoile dans une constellation, mais qui a rapport avec ce qu'on voit. En fait, il faut on apprend... savoir
0: que c'est une étoile dans une constellation. Et il faut le savoir.
1: Et quand on arrive là, on ne le sait pas. Euh, et en fait, vraisemblablement, je pense qu'on n'a pas besoin de le savoir. C'est ça, finalement, le fin mot de l'histoire. Parce que si on cherche à savoir tout ce qu'on voit dans le parcours d'exposition, de mais on, on meurt à la deuxième salle, c'est pas possible. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut faire son deuil de ça et puis être pris par euh, ces, ces différents éléments qu'on voit. Tout à l'heure, vous m'aviez dit, euh, à la fin d'exposition, c'est la cabale euh, donc est tout Parce tout que sérieux. en fait, ce que
0: je vous disais, c'est que moi, j'ai été enthousiasmé par cette profusion de couleurs, de formes. J'ai été subjugué. Et à la fin, effectivement, il y a peut-être trop d'œuvres, et donc on, on est peut-être fatigué. Et, et ces dernières œuvres, qui ont beaucoup de liens avec la cabale, moi, j'y connais rien, et j'ai trouvé ça un peu hermétique.
1: En fait, finalement, c'est assez hermétique depuis le début. Euh, la cabale, c'est un sommet en la matière. Mais en fait, il est passionné, lui, soulage, par la grande littérature mythique, mythologique. La mythologie grecque, puis après Dante, la divine comédie, puis Don Quichotte, euh, Faust, vous voyez, les grands mythes occidentaux essentiellement, euh, et pas uniquement, puisqu'il y a la Bible, et donc euh, voilà, tout cet univers-là, la religion le passionne. Euh, et ce qu'il aime, en fait, visiblement, c'est faire des rapports entre les choses, c'est laisser euh, une certaine poésie entrer en jeu en lui, qui fait que eh bien, tel élément intériorisé entre en relation avec tel élément lu, et les rapports comme ça qui se créent. Et je pense qu'il invite vraiment le spectateur à vivre cette poétique-là, notre propre capacité de mettre les éléments en lien. À côté de ça, je reviens sur la peinture. C'est magnifiquement peint. Il y a une virtuosité. Ouais. La, c est, c est, si on aime la peinture, c'est superbe. Le, que D'un point, point de vue de la couleur, de la gestuelle Je reviens sur la gestuelle comme tout à l'heure C'est une autre gestuelle mais c'est une gestuelle euh, C'est essentiel dans la, la manière qu'il a De communiquer une vigueur Et une, une animation à, à, à sa toile C'est un type qui est Débordant d'énergie physique Et psychique
0: donc, ça se passe à Beaubourg et c'est jusqu'à la fin de l'année, c'est ça
1: oh Oui, je pense mm. que oui, c'est jusqu'au 2 janvier, quelque chose comme Juste ça. Il ne faut pas tarder, ça va vite se terminer. Hein. Ça va vite, il y a du tard. monde hein, en plus est... hein, et, et oh, ça le mérite. Il n'y a pas
0: trop de monde. Ah, ben bah, moi, les ça dernières
1: fois que j'y suis allé, il y avait beaucoup de monde. Bon,
0: hein. il faut y aller à la bonne heure. Voilà, mais allez voir Garouste, vous allez en prendre plein, plein les yeux. Allez, maintenant, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. David, vous avez été, et je vous en remercie, vous avez été à l'Opéra Garnier pour voir. Oh, de ça. rien, de rien. J'ai déjà des étoiles dans les yeux. Vous allez été voir le ballet Maya. Qui se donne actuellement. Alors, c'est un ballet qui a été créé en 1978. C'est l'histoire de Meyerling. vous allez nous raconter. C'est le ballet le plus célèbre voilà, de Kennec Macmillan, qui avait aussi signé Manon, le ballet de Manon, qu'on connaît
2: aussi. C'est une, une entrée au répertoire euh, à Paris, mais effectivement, ça a été créé euh, à, à Londres. Et, et Meyerling, c'est en fait le nom d'un pavillon de chastes euh, en Autriche, où euh, a été retrouvé mort l'archiduc Rodolphe, héritier du trône d'Autriche. Le fils de Sissi. Et, le mmh. fils de Sissi, exactement. <rire> et avec sa maîtresse, euh, qui était alors euh, mineure à l'époque... Alors, Sissi, c'est un peu une fausse piste quand même, parce que il est beaucoup moins sympa que Sissi, cet homme, <rire> cet, cet homme-là. C'est un ballet narratif, comme l'année dernière, le rouge et le noir. Vraiment, ça raconte une histoire. Donc, ça demande aussi les, ça, ça, ça fait appel aux qualités de comédien aussi de, de la, la, la troupe de, de l'opéra. Puisqu'on le voit d'abord avoir un, un mariage arrangé avec Stéphanie de Belgique, avec, avec une héritière qu'il qu aime pas spécialement. Il flirte avec sa belle-sœur pendant ce ce, ce ballet, ce, 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 ce mariage. Puis la nuit de noces, il est extrêmement violent avec sa nouvelle épouse. Il l'emmène ensuite dans 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 une une maison close où il, a, il est avec des maîtresses. Enfin voilà, c'est vraiment pas un chic. C'est pas un gentil on peut, garçon. On peut, pas, voilà. on peut pas dire ça du tout. Et mais par contre, c'est un ballet magnifique parce qu'il y a à la fois des grandes scènes extrêmement spectaculaire, il y a 90 danseurs mobilisés pour cette, pour cette soirée donc il y a notamment ce mariage où là on est vraiment à Vienne avec les valses, euh, les, les costumes les décors sublimes de l'Opéra Garnier euh, donc là, c'est vraiment somptueux. Et cette scène dans la, dans la maison close avec une ambiance très euh, cabaret, avec euh, euh, des, 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 des filles de joie qui ont des perruques, avec euh, quelque chose plus la presque de. Euh, c'est du... un peu
0: l'image croquignolesque des maisons closes. Hein. Exactement. C'est pas la face et, obscure.
2: Et là, et là c'est vraiment là aussi extrêmement euh, joyeux, pétillant. De, de, donc, donc il y a ces grands ballets. Et puis il y a aussi des moments là dans beaucoup de duos. C'est extrêmement exigeant. D'ailleurs, ils se relaient à quatre étoiles parce que c'est exigeant extrêmement exigeant pour les danseurs, pour le, le rôle de, de Rodolphe qui est, qui est tout le temps sur scène pratiquement, ça dure trois heures Et il a des, des, des portées qui peuvent durer presque 47 secondes dit le, le, disait une, une étoile en, en interview presque une minute mais c'est extrêmement physique Et donc da
0: quatre danseurs étoiles qui se, se rel relaient chaque, chaque, chaque soir,
2: exact, exactement parce, parce qu'effectivement c'est extrêmement euh, éprouvant physiquement, mais pour le, le spectateur, c'est extrêmement réjouissant parce que, on sent effectivement, pas le travail. On, on sent pas le travail comme toujours avec la, 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 la troupe de, de, de Garnier qui sont vraiment des danseurs d'exception, mais on sent effectivement le, le côté extrêmement technique de pouvoir jouer, nous faire sentir une nuit d'amour quand d'un coup il y a de la passion et une vraie, euh, un vrai désir on, nous, on sent aussi la violence de, de, de rencontre euh, parfois on sent euh, euh, l'accident de chasse il tue, il tue un vraiment il est vraiment pas il tue un gars dans un accident de chasse et ça aussi c'est danser et dans toutes ces scènes là c'est sans un mot c'est à dire on est Parfois dans de la pantomime, euh, mais on est le plus souvent dans quelque chose de sublimé, d'un récit en, en images et en corps qui fait qu'on passe un moment euh, plein, plein de grâce.
0: Et ça, David, vous y allez avec vos ados
2: Non, alors non. ça, j'y vais euh, grâce à une amie qui travaille à, à l'Opéra et qui m'a invité à la pré-pré-générale. Euh, du coup, ça, c'était somptueux. Et du coup, dans les quatre, les quatre étoiles, moi, j'étais avec Mathieu Gagnon. Qui était vraiment très talentueux même s'il n'est pas... Il
0: n'y a, a pas que Hugo Marchand il a pas comme pas que Hugo Marchand dans le Seigneur Étoile à voilà Bon, euh, ce qu'on n'a pas dit c'est que euh, le, le, la musique c'est en fait c une composition un assemblage d'œuvres de Franz Liszt on, on écoute quelques notes pour se mettre dans l'ambiance. Voilà l'extrait de l'opéra ballet Mayerling qui se joue actuellement à l'Opéra Garnier à Paris. Je ne sais pas s'il y a encore des places mais c'est jusqu'à quand Jusqu'à mi-novembre.
1: Jusqu'à mi Stéphanie Gallet.
0: On aurait presque envie de dire que c'est l'artiste qui monte en ce moment. Pourtant, on fait, actuellement le bicentenaire de sa naissance. Mais on assiste à une véritable redécouverte de Rosa Bonheur, une artiste longtemps boudée. Pensez-vous, une femme qui peint des scènes de ferme. On n'a vu plus branchée. Alors, est-elle en train de devenir une icône à la Frida Kahlo Pas encore. Hein, la pop culture ne s'est pas encore emparée de ses bœufs ni de ses lapins. Mais euh, sait-on jamais Alors, on en a parlé la saison passée euh, pour sa rétrospective dans sa ville natale à Bordeaux. On peut l'admirer en ce moment au musée d'Orsay, où vous étiez bien sûr Stéphane Covio.
1: Ah oui, et pour moi une vraie découverte, parce que je ne connaissais de Rosa Bonheur que les tableaux du musée d'Orsay, notamment un de ceux qui est très célèbre, les, les, un attelage de bœufs, deux riches. attelages de six bœufs, donc douze bœufs qui tirent deux arrêts. En fait, c'est une scène de labour, ça vient de la gauche, ça va vers la droite, le tableau est immense, il fait plus de deux mètres de, de largeur et euh, plus d'un mètre de hauteur. Et euh, la pente monte vers la droite et on voit la puissance de ces animaux, on voit la lumière, il y a un travail sur la lumière formidable, c'est un tableau de 1849 à peu près, donc c'est dans la modernité de l'époque qui est le réalisme, euh, un deuxième degré de modernité qui est une palette claire, donc ça c'est assez nouveau pour l'époque, donc c'est vraiment un tableau qui tient une, qui, une certaine forme d'avant-garde clairement. Et on a vraiment, quand on voit ça, les modes de terre soulevées, grasses, plantureuses. C'est une image de la France agricole prospère du XIXe siècle. C'est impressionnant, ça a été acheté par l'État, ça a été commandé par l'État. Et on comprend le type de valeur que ça véhicule. Et c'est une peinture splendide. Et bien, autour de ce tableau, une foule d'autres tableaux, de plus petits formats un de plus grands formats, bien que l'original soit resté aux Etats-Unis mais très intéressant, les petits formats ce sont des tableaux animaliers des portraits de chiens, si vous aimez les chats il paraît que les images de chats sont les plus courues sur Instagram, les gens vont se régaler il y a quelques très beaux chats mais il y a des chiens, c'est formidable en fait cette femme, elle a connu le succès très très tôt elle était fille de peintre et euh, elle a bien gagné sa vie. Elle s'est acheté un château, pas très loin de Fontainebleau, à, à Tomry, le château de Bi qui se visite maintenant. Euh, elle y a vécu avec une amie... Euh, elle a vécu avec une femme à l'époque, hein, elle était lesbienne. Et, plus, elle, elle a, et donc, c'est un aspect important de sa vie aussi. Euh, elle s'inscrit dans, dans une modernité, euh, une condition féminine assez rarement euh, vécue à l'époque. Et... Euh, elle a, elle a bien gagné sa vie, ce qui fait qu'elle a voyagé. Elle est allée en Écosse euh, et elle est allée partout où il y avait à la fois du paysage et du monde animal. Elle avait une ménagerie au château de Bi avec des boucs, des chefs, des animaux à peu près ordinaires, mais aussi quatre lions pas courant d'avoir caltion dans son jardin. Donc vous avez une salle consacrée aux lions. Alors très idéalisée pour le coup, là quand elle peint ces lions, euh, c'est des lions de film. Hein. Euh, mmh. Quand elle peint les chiens, c'est d'authentiques portraits. Il y a une vérité, c'est impressionnant, elle rentre dans la psychologie des chiens, euh, comme elle rentrait dans la psychologie des lapins euh, dans son jeune âge. Il y avait plein d'enfants dans l'exposition, euh, c'est vraiment pour le coup pour tous les âges, euh, et c'est vraiment intéressant, de la très belle peinture. Il y a des dessins. Aussi, magnifique dessin. C'est une très, très grande dessinatrice. Évidemment, elle peint. Mais avant de peindre, avant elle, de dessine. elle dessine. Formation euh, la, la, la plus aboutie qui soit. Euh, vraiment, ça vaut le coup.
0: Ça vaut le coup. C'est au musée d'Orsay. Vous savez jusqu'à quand
1: C'est au musée d'Orsay jusqu'au oui, jusqu 15 janvier 2023. Il euh, y a aussi une chose qui m'a frappé. Moi, c'est le grand tableau sur les chevaux avec un rapport direct avec Géricault. Géricault avait, avait le projet de faire un grand tableau sur le, mar le marché libre des chevaux, une, la course de chevaux libres à Rome, et elle, elle a repris Quelque chose de proche de ça, le marché aux chevaux qui se trouve au boulevard de l'hôpital, près de, de, l de la salle Pétrière, pour faire une œuvre absolument colossale, qui aussi a contribué à sa, sa notoriété en Angleterre, aux états unis et, euh, au fait qu'elle a beaucoup d'œuvres importantes là-bas.
0: Voilà, c'est à voir au Musée d'Orsay. Rosa Bonheur. On termine avec vous, David Groison, vous êtes venu avec une BD, une BD qui parle d'histoire et de transmission. Et là, si je regarde la couverture, on est dans les teintes très pastelles.
2: Oui, on est dans les teintes très pastels à la recherche de Jeanne, de Zazie, Tavitian et Caroline Perron. Euh, C'est Zazie qui décide de, de partir, une histoire vraie, de, de, elle retrouve le livre de recettes de son arrière-arrière-grand-mère euh, juive morte en déportation. Et elle se dit, bah, elle a envie de retrouver, à partir de ce livre de recettes, elle va parcourir le monde pour aller retrouver euh, des grands tantes des, des cousines, pour lui parler de, de sa grand-mère en faisant la cuisine avec, avec elle en disant « on va reprendre ses recettes de gâteau au chocolat, de, de mousse aux pommes et de, de penne-none non. Ça la fait, beau, l'a fait beaucoup rire. Et elle dit « je voulais cuisiner ses, ses recettes avec ma famille et cuisiner la, la, la famille avec ses recettes ». Et c'est effectivement ça. Elle redonne vie à Jeanne euh, dans une quête historique intime, euh, pleine, pleine de délicatesse et, et d'émotion. Alors historique, c'est sûr parce que c'est une femme, euh, Jeanne, qui est née en 1884, qui est morte, en, assassinée en, en 43.
0: Donc elle avait mais, une soixantaine d'années
2: Mais avant de mourir, elle était vivante et, et c'est ce que dit Zazie c'est-à-dire que d'un coup effectivement eh ben, on, on réduit cette image dans son histoire familiale, sa, sa, sa grand-mère à cette, à cette fin tragique et du coup elle a envie de, de lui redonner de la densité et de retrouver effectivement ses, euh, quelle, quelle enfance elle a eu en train de descendre des, des, des escaliers sur, en descendant sur la, la, la rampe sur les fesses en essayant de retrouver quelle amoureuse elle a été et, et son mariage ses, ses enfants et, t, et toute cette vie-là euh, montrer que Jeanne n'était pas que juive en disant finalement le projet d'Hitler était des nazis bah, c'est de dire que tous les, tous les juifs étaient les mêmes et que c'était tous les mêmes individus donc c'est de lui redonner sa singularité de lui redonner les traces de son, de son existence et ses, et ses, ses particularismes et c'est très réussi et d'ailleurs dans, dans le livre de recettes il bah, y a des Knidler, il y a du Fish, euh, mais il y a aussi des charlottes aux pommes et d'ailleurs la, 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 la tante qui est en Israël elle dit bah, en fait j'ai assez galéré à trouver une recette cachère dans, dans le livre de, de recettes de, de notre arrière arrière-grand-mère et puis c'est assez actuel aussi, c'est une, une quête actuelle parce que justement, toute cette famille en Israël, c'est aussi une partie de la famille qui a rompu avec la France parce que du coup, cette, cette histoire ne passe pas. Ils n'ont pas envie de, de vivre sur le, le, le sol d'un pays qui a, qui a envoyé à la, dé, à la déportation euh, certains d'entre eux. Donc d'un donc, coup, c'est une, une BD pleine de, de profondeur sur, sur ce rythme assez... Euh, Léger et doux et, pa et pastel, effectivement, comme vous dites dans le, dans le trait, euh, d'une quête intime qui donne envie de faire la même chose. Mmh. En fait, quelle que soit quel que soit son histoire et, 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 et sa vie, on a envie d'aller retrouver des, des traces et des livres de recettes de ses arrière-arrière-grands-parents euh, et, et de se dire qu'effectivement, c'est une belle façon d'aller partir la, la, la nourriture et, la, et cette cuisine, euh, d'aller chercher des confidences et chercher des, des histoires un, un peu différentes sur la, la vie des uns et, et des autres.
0: Alors ça s'appelle « À la recherche des Jeannes », c'est publié chez Calman Levy Calman oui.
2: Libby Graphique, ouais. Zazie Tavitian et Caroline Perron.
0: Et puis vous dire que si vous n'aimez pas du tout la bande dessinée, vous avez bien tort mais ça existe aussi, il y a un podcast qui raconte cette histoire, La Recherche de Jeanne, vous trouvez ça chez Binge Audio. Voilà, c'est la fin de cette émission effervescence merci à tous de l'avoir suivie merci à Pierre et Octave de s'être prêtés à l'exercice, merci à David et à Stéphane pour leur fidélité et bien sûr merci à Pierre Samanos qui est l'artisan de cette émission comme à chaque fois euh, une petite citation pour la route. Allez, une citation citée, euh, signée Pierre Soulages. L'artisan, c'est toujours où il va. L'artiste, pas forcément. A très bientôt.